0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Maciej Dudkiewicz, za gościu w naszym studiu, rzecznik tramwajów warszawskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowe tramwaje trochę nam ostatnio wróciły, myślę o tych, którzy chcą mówić albo słuchać o Warszawie, za sprawą nazw, których dla nich się poszukuje. To może jeszcze tylko krótko, gdzie ta sprawa będzie miała swój finał.
0: Poszukujemy nazwy dla nowych tramwajów dla Warszawy, dla tych, które przyjadą, a właściwie już do nas przyjeżdżają z Republiki Koreańskiej, czyli no, z bardzo daleka. I jest konkurs ogłoszony. Można wszystkie informacje znaleźć na naszej stronie www.pl, na Facebooku, też oczywiście tramwajowym. Mamy pięć nazw, kapituła składająca się m.in. z profesora Bralczyka, ale nie tylko. Wybrała pięć nazw, które są teraz propozycjami dla warszawiaków, tak żeby warszawiacy wybrali i warszawianki oczywiście, która nazwa im się najbardziej e, podoba. Mamy Warsolino, mamy...
1: Fryderyka na pewno.
0: Mamy Fryderyka, m, mamy łacińską nazwę, której nie pamiętam...
1: I jeszcze pewnie za dwie, bo w sobie Avant. Pięć.
0: O, teraz sobie Aha. przypomniałem, że to jest awant. Jeszcze jest dryndaj i syreniak. Część nazw jest takich warszawskich, część jest międzynarodowa, część, chociażby ten Fryderyk, to jest taka nazwa wiążąca się z kulturą, ale też z Warszawą.
1: To zanim jeszcze ruszymy dalej, ostatnia rzecz w kwestii nazewnictwa. Czy to jest potrzebne z jakichś powodów formalnych? Czy chodzi o to, żebyśmy jakąś taką tożsamość kulturową wypracowywali, nazywając konkretne tramwaje w określony sposób.
0: Myślę, że to jest potrzebne z powodów sentymentalnych, ponieważ każdy warszawski tramwaj ma jakąś taką ksywkę, która jakoś tam się przyjmowała. To nie jest coś, co jest wpisane do jakichś dokumentów ale po prostu tramwajarze, a czasem też pasażerowie mówią o jakimś typie tramwaju w jakiś sposób. Więc mamy na przykład parówki, mamy berlinki, mamy żabę. Jazzy mamy chyba też. Mamy jazzy, mamy swingi, ropucha nawet była. Akwarium jest, szczeniaki są, delfiny, hipolity... I nic więcej na razie nie mogę sobie przypomnieć, ale całkiem sporo jest. O, kredensy jeszcze były. Czyli te najstarsze tramwaje typu A, to z 1908 roku, yy, które jeżdżą właśnie od wtedy w Warszawie. Każdy ma jakąś taką ksywkę. To nie jest czysta, formalna nazwa, to raczej jest, można powiedzieć, rodzaj zabawy.
1: Kiedy mówimy nowe tramwaje, musimy myśleć o tych ponad 100 Hyundajach, które do nas docierają, prawda?
0: Tak, mamy zamówione 123 Hyundai'e. Podkreślę, że to jest tramwaj oczywiście produkowany w Korei, natomiast pamiętajmy o tym, że jest to efekt współpracy polskich i koreańskich inżynierów. No, bardzo wa ważne jest to, żeby podkreślić, że cały napęd tego tramwaju pochodzi z Warszawy. On został wyprodukowany w firmie Medcom. Są tam też produkowane na przykład fotele w Polsce, fotele dla motorniczych. No, mnóstwo, mnóstwo różnego wyposażenia. No i warto też podkreślić, że projekt tego tramwaju powstawał w Polsce, w Krakowie. To jest y, taka naprawdę międzynarodowa konstrukcja, która oczywiście jest budowana tam w Korei, ale bardzo dużo części i, i takich zaawansowanych podzespołów przyjeżdża z Polski, żeby tam je zamontować. Ale do rzeczy. Mamy zamówienie na 123 tramwaje. Już ponad pięć z tych tramwajów jest, jest w Warszawie.
1: One tak bardzo obrazowo lądowały. Przewożone na statkach, potem podnoszone do góry i opuszczane w takich siatach.
0: Tak, one przyjeżdżają, a właściwie przypływają do nas, do Gdyni albo do niemieckich portów i dalej są y, transportowane na takich y, wielkich napczepach y, wieloosiowych. Jest już ich, jeśli dobrze pamiętam, siedem y, w Warszawie. No i musimy też pamiętać o tym, że debiut tych tramwajów, tak już z pasażerami, już na dobre, już jest bardzo blisko, bo to będzie w grudniu, no szczegóły wkrótce powiem, ale wiemy, że one będą jeździły na początek na linii 9 albo 17, szukaliśmy takiej linii, która jedzie przez całą Warszawę, tak żeby no, każdy Warszawiec mógł zauważyć ten tramwaj i od nowego roku tych tramwajów będzie coraz więcej i więcej na Trasach warszawskich 123. One będą tak mniej więcej dwa tygodniowo przyjeżdżały do Warszawy, te tramwaje.
1: Jakie poznamy? Jakie
0: poznamy? One są wyższe a przynajmniej wydają się wyższe od pozostałych wagonów. Musimy też pamiętać o tym, że są to najdłuższe tramwaje w historii tramwajów warszawskich. To są 33 metry. Może tam wejść teoretycznie oczywiście 240 pasażerów. No, na pewno nie będziemy próbowali, żeby tyle osób się zmieściło, no, ale to jest taka wartość wpisana w dokumenty. Są trzy typy tych wagonów, więc są długie 33-metrowe dwukierunkowe, jednokierunkowe i krótsze na takie mniej uczęszczane trasy o długości 24 metrów. Są bardzo uśmiechnięte te tramwaje. One mają taki jakby uśmiech, trochę takie motywy dalekowschodnie są na tej twarzy i przypomnę też, że warszawiacy głosowali na to, jaki ma być przód tego tramwaju, bo przedstawiliśmy trzy propozycje. Na pewno ich się nie da pominąć, jak się widzi na ulicy taki tramwaj.
1: Myślę, że kiedy wsiadamy do tramwaju w 2021 roku możemy mieć inne oczekiwania niż to było na przykład, nie wiem, 15 lat temu. Może na przykład potrzebujemy naładować sobie w tramwaju sprzęt elektroniczny. Czy to jest możliwe w tych nowych Hyundai'ach?
0: Nie będziemy ładowali sprzętów elektronicznych w tramwajach z prostej przyczyny, że pokonywane odległości w, w tramwajach, no ze statystyk to wynika, są, są krótkie, jeśli chodzi o, o te nasze podróże. Natomiast te tramwaje mają sporo takich nowinek technicznych, których na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie widać, ale ale chociażby trzeba powiedzieć, że jest to konstrukcja, która jest z, zbudowana tylko i wyłącznie dla Warszawy. To są doświadczenia, które zbierali tramwajarze warszawscy, tak żeby to była konstrukcja skrojona specjalnie dla potrzeby, na potrzeby warszawiaków. No i między innymi, to jest dość techniczne określenie, ale ten tramwaj ma obrotowe wózki. E, co to daje? Te tramwaje są ciche. Nawet podczas tych pierwszych prób, e, tak, o, można powiedzieć, że osoba nawet stojąca obok tego tramwaju, jak ten tramwaj przejeżdża przez skręty, to może ta osoba powiedzieć, ten obserwator czy obserwatorka może powiedzieć, że ten tramwaj nie piszczy na zakrętach i mm, naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o ten hałas, bo go prawie nie ma.
1: Tydzień temu rozmawialiśmy o mapie akustycznej Warszawy i tam rzeczywiście najgłośniej i najtrudniej mieszka się najbliżej tramwaju, więc... To no chyba to... taki plus nie tylko dla jeżdżących, ale dla tych, którzy mieszkają. w to, te
0: 123 nowe wagony będą najcichszymi wagonami, jakie jeździły dotąd w Warszawie. Trzeba też powiedzieć, że te tramwaje są bardzo oszczędne. 30% energii elektrycznej potrzebują mniej do pokonywania tej samej drogi, co porównywalne tramwaje, no troszkę starsze oczywiście z Warszawy. No trzeba powiedzieć oczywiście, że one będą niskopodłogowe w całości. To jest bardzo ważne. Bo jeszcze nie wszystkie tramwaje w Warszawie są niskopodłogowe. Mamy 530 składów tramwajowych, 530 wagonów, no i około 60% to jest dzisiaj, to są dzisiaj wagony niskopodłogowe. Chcemy mieć ich więcej, no bo to jest taki standard, jeżeli chodzi o rodziców z dziećmi w wózkach, opiekunów z dziećmi w wózkach, seniorów, no czy też osoby, które mają niepełnosprawności.
1: Coś się zmieniło w środku? Jakoś inaczej siedzimy, funkcjonujemy w tej przestrzeni pojazdu?
0: Powiedziałbym, że nie, że nie zauważymy tutaj specjalnych różnic, ale to może właśnie dobrze, ponieważ no to są takie wypracowywane standardy od dłuższego czasu, jak taki, stan jak taki tramwaj powinien wyglądać. to oczywiście będą biletomaty, oczywiście będą e, fotele, e, takie jak widzimy w innych tramwajach, czyli z tymi motywami warszawskimi, e, informacja pasażerska, będzie też miejsce na reklamy. Wydajna klimatyzacja, właśnie też się skupialiśmy na tym, żeby ta klimatyzacja dobrze działała. No i mocno testujemy te tramwaje już od pewnego czasu, tak żeby sprawdzić, że te wymagania, które postawiliśmy producentowi na pewno są spełnione.
1: Z Maciejem Dudkiewiczem z tramwajów warszawskich przyglądamy się temu, co nowego na szynach, ale chciałbym przejść do tego, co nowego w układzie szyn i linii tramwajowych w mieście. I zanim przejdziemy do konkretów, to takie czysto hipotetyczne pytanie, co się musi wydarzyć, żeby powstała nowa linia tramwajowa w Warszawie?
0: No musimy sobie powiedzieć, że taki proces budowy linii, nowej linii tramwajowej to przede wszystkim jest praca na dokumentach jakieś 70, a może i nawet 80% czasu poświęconego na budowę nowej linii tramwajowej, to są dokumenty, papiery, zgody, pozwolenia i różnego innego rodzaju sprawy biurokratyczne, których sobie nawet no, taka osoba nie mająca specjalnie styku z tym nie może wyobrazić. No oczywiście, żeby zbudować nową linię tramwajową, no to trzeba mieć koncepcję budowy takiej linii tramwajowej. Trzeba pozyskać zgody środowiskowe, czyli decyzję środowiskową. Żeby taką decyzję środowiskową pozyskać, no to trzeba mniej więcej około roku pracować nad raportem oddziaływania inwestycyjnego środowisko, no, czyli jest sprawdzanie jak ten tramwaj będzie oddziaływał akustycznie na otoczenie, czy będzie też wpływał na jakieś gatunki zwierząt. Oczywiście w mieście to jest mniej ważne, ale też jest sprawdzane. Trzeba mieć wo pozwolenie wodnoprawne. No i wtedy można przystępować do robienia projektu budowlanego. A kurs
1: skąd trzeba mieć? Skąd wiadomo, że w jakimś obszarze Warszawy potrzebny jest ten nowy tramwaj?
0: To jest zapisane w dokumentach strategicznych miasta, jeśli chodzi o to, gdzie się rozwijają osiedla, gdzie mieszka najwięcej warszawiaków i... To się pojawia w takich, w takich dokumentach, które mówią, no, że tutaj powinna powstać linia tramwajowa w jakimś czasie. No i między innymi z tego powodu pod koniec, a właśnie po tym, gdy skończyły się wakacje, otworzyliśmy wydłużenie linii tramwajowej na winnicy na Białą Łęce. Dojeżdżamy około 1300 metrów dalej niż tam, gdzie dojeżdżaliśmy jeszcze przed wakacjami. Niedługi kawałek, ale on był potrzebny, bo tam dużo osiedli nowych powstało i powstaje. Ta linia będzie jeszcze wydłużana o, o parking przesiadkowy Park and Ride już przy samej Modlińskiej. Podpisaliśmy niedawno umowę na budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka. To jest szczególnie ważne, bo na Odolanach powstało i powstaje sporo nowych osiedli mieszkaniowych. No, będziemy mieli dzięki temu szybki dojazd do pobliskiej stacji metra na rondzie Daszyńskiego czy na rondzie ONZ. Z nowych
1: dzielnic pewnie jeszcze wilanów wypatruję. Tak, przy wilanów, nowej jest bardzo,
0: wilanów jest bardzo ważny. To jest 8 km nowej trasy tramwajowej, łącznie też z odgałęzieniami, bo chcemy, żeby tramwaje dojeżdżały po ulicy Kagalina. Tu już się prace toczą związane z budową tramwaju, właśnie z przygotowaniem tej budowy tramwaju na. Czyli dokumentacja, na Dokumentacja, ale to od razu jest też kontrakt na budowę, który, który podpisaliśmy. No, tam jeszcze oczywiście ta inwestycja jest dość skomplikowana, bo ona jest prowadzona Prowadzona wspólnie z miejskimi wodociągowcami i tam trzeba, zanim przystąpimy do budowy torów tramwajowych, to trzeba przebudować mocno to, co jest pod ziemią, czyli taki kolektor wielki. No i co? Chcemy też dojeżdżać do Wilanowa. Tutaj pamiętajmy o tym, że mamy otwarty przetarg na budowę. Otworzyliśmy niedawno oferty przetargowe. No, robimy to co, to, co wszyscy inwestorzy. No, proza życia inwestorskiego w Polsce, czyli mm, będziemy badali te oferty. Przed nami jeszcze y, aukcja elektroniczna, żeby zbić ewentualnie ceny. I chcemy, żeby ten tramwaj też dojeżdżał na Stegny z taką odnogą po ulicy Świętego Bonifacego. Warto też powiedzieć o tym, że przygotowujemy bardzo dużo dokumentów i dokumentacji budowlanych na kolejne linie tramwajowe. No bo jak skończymy no mniej więcej za dwa lata budować te trasy tramwajowe, no to trzeba kolejne budować. Tu między innymi pracujemy nad dokumentacją tramwaju do dworca zachodniego. Pracujemy też nad dokumentacją tramwaju na Gocław, budowlaną. Tak, żeby mieć e, pozwolenie, właściwie zgody na rozpoczęcie budowy.
1: Czyli M te wszystkie głosy, że trzecia linia metra kosztem linii tramwajowej nie są prawdziwe, skoro prace trwają.
0: No, ja mogę powiedzieć, że Prowadzimy prace, które skończą się tym, żebyśmy mieli zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych. No oczywiście inną kwestią jest sprawa finansowania, ale kiedyś będziemy mogli korzystać, to jest oczywiście opóźnione, ale kiedyś będziemy mogli korzystać z nowych środków unijnych. No wiemy jaki jest stan no, rozmów polskiego rządu z, z, z Komisją Europejską i z możliwością skorzystania z tych środków, no ale to... Wydaje mi się oczywiście, że jest kwestia czasu, ale trzeba się do tego przygotować, czyli mieć dokumenty budowlane, trzeba mieć projekty budowlane, tak żebyśmy mogli zaczynać w miarę szybko
1: kiedy pan wymienia te wszystkie potencjalne nowe linie tramwajowe, nad którymi się pracuje, tak. to można sobie wyobrażać, że my wszyscy będziemy wsiadali do tych wagonów. No i czy tak rzeczywiście jest? Gdzie, nie wiem, rowery, hulajnogi, przesiadki do różnego rodzaju przewozów samochodowych?
0: No, musimy pamiętać oczywiście, jeżeli myślimy w ogóle o transporcie w mieście, no to część transportu powinna się odbywać na piechotę, część najlepiej, jak największa, żeby odbywała się transportem publicznym. Ważne też jest, żebyśmy jeździli no, na rowerach, hulajnogach i na tych wszystkich pojazdach jedno jednośladowych właściwie.
1: Albo żebyśmy nie jeździli, w sensie żebyśmy się zamykali w obrębie dzielnicy osiedli w swoim cyklu życia, chociaż nie jest to jakoś super możliwe, no, ale to jest dyżą.
0: dobre pytanie, ale też pamiętajmy, że tramwaj pozwala też w obrębie dzielnicy się poruszać. No, mamy całkiem niezły tramwaj na przykład na Pradze Południu. No właściwie spora część dzielnic e, no, ma zapewniony ten transport dzielnicowy też e, z pomocą tramwajów. No oczywiście, że ja bym bardzo chciał, no i wszyscy tramwaj że w Warszawie też, żeby kolejne dzielnice miały transport tramwajowy. Myślę, że pierwsza, z, taka najważniejsza dzielnica to jest Wilanów, gdzie, gdzie, ten, gdzie no, zamieszkało tam sporo nowych warszawiaków i oni na razie nie mają dostępu do transportu szynowego, a oczywiście powinni mieć możliwość dojechania do centrum w te 20, no niecałe 30 minut.
1: Czyli trendy są takie, że będziemy raczej wsiadać niż wysiadać z tramwaju?
0: No jeżeli w ogóle mówimy o trendach, to tramwaj jest trendy. Jeśli pomyślimy o takich czasach sprzed kilkudziesięciu lat, czyli. Przyjmijmy sobie graniczny rok 1985, to 275 miast na świecie miało sieci tramwajowe. Dzisiaj jest to ponad 400 miast z sieciami tramwajowymi, czyli to oznacza, że we Francji zbudowano kilkadziesiąt, w kilkudziesięciu miastach zbudowano nowe sieci tramwajowe. Bardzo popularne tramwaje stały się też w miastach Stanów Zjednoczonych tam, gdzie jest likwi likwidowano przez, przez wiele lat, jeszcze w latach 50-60, to teraz się Amerykanie decydują, żeby z powrotem budować e, linie tramwajowe. W Chinach jest sporo nowych sieci tramwajowych. No i w wielu miastach europejskich, na przykład szwedzkie Lund niedawno otworzyło m, tramwaj. E, w Finlandii, w Tampere otwierano tramwaje. No chociażby też w, w polskim Olsztynie też od e, kilka lat temu otwarto zupełnie od nowa zbudowaną sieć tramwajową. Tak więc wszyscy się decydują na, na, na no może nie wszyscy oczywiście, ale w wielu miastach y, włodarze decydują się na to, żeby budować nowe linie tramwajowe. Albo od nowa, albo po prostu je wydłużać.
1: I kropkę stawiamy. Maciej Dziękuję Tytkiewicz, bardzo. rzecznik prasowy tramwaju warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.